0: 大家好，这里是二七物语，我是主播多娇。大家好，我是老猫。然后这期录零亿六十，七十亿，七十亿，啊、七十亿，七十亿啊
1: ，给咱少十七了啊。呵呵啊行，那我先讲一个吧。啊， uh, 然后分享这事儿呢是个姑娘，就是她说自己小时候啊，跟别的姑娘不一样的是，她胆儿贼大， uh, 嗯，打小就爱看恐怖片儿，所以看到后来呢，她都有点麻木了。然后就因为她这胆儿大呀，然后她有俩臭味相投的闺蜜，就是仨人都是那种天不怕地不怕的性子，于是呢，就是在高二假期的有一天啊，她三仨,仨人就约着去探险去。目标呢是他们镇上一个已经废弃了好些日子的一学校，然后仨人约在晚上啊跟这个校门口见面，然后到那以后一商量，觉着这就就着伴儿的进去溜达一圈啊没什么意思，就本身就不是本身不就是为了来寻求刺激的嘛，就是说那个看谁胆大，最后定了一个挺损的一玩法，就是仨人轮着来，一个一个的进去。然后进到教学楼以后呢，上二楼，然后走到最里边的厕所，在这厕所的最后一个隔间里的墙上写下自己名字，然后再回到校门口，然后下一人再继继续来这么一遍。他
0: 他多大岁数？啊
1: ？他没说哦，他说高二嘛。你高二的话，就 14, 那就十四五岁吧，这胆儿可以了啊！对啊，他不是说他从小他就胆大吗？然后三人定下这玩法以后呢，都觉着这招好牛逼，够刺激。然后第一个进去呢是她闺蜜叫小歪。然后她跟另外一个闺蜜小 Z 啊就跟那个校门口聊天就等着这个小歪出来。然后没等太长时间呢，小歪就出来了，然后俩人就盯着这小歪看，倒是没发现这小 Y 脸脸上啊有什么就是被吓到的表情。嗯
0: ，然后就正常的出来、哎。对
1: 对，就看着好像还挺正常的。然后下一个呢就轮到这个分享故事这姑娘了。然后他也没犹豫，就打着手电筒进去了，就因为不是晚上嘛。然后他进去以后呢，就整个教学楼里黑不拉几的。刚一进到这么一个环境啊，确实让他觉得有点毛毛的。就不过他那会儿也是胆儿大呀，就控制自己，就是不往以前看过那些恐怖电影里的那些画面想，就放空大脑，就奔着二楼去了。然后到了二楼，就经过一间一间空旷的教室啊，就是最后走到那个紧那头的厕所。一进去就闻到一股潮湿发霉的味儿，他捏着鼻子走到最后一隔间，推开那隔间门，拿手电往那个墙上一照，确实看到了那个小歪用一个红色马克笔写的名，还
0: 在红色写
1: 啊？那那他们其实之前没定说非得用什么色的笔，就是自己愿意用什么用什么呗。用一红笔写的那小歪自己的名字，然后他也打算走过去把自己名字也写上去，就可以撤退了呀。结果他刚完全走进隔间里，就听到身后砰的一声，吓他一跳。他回头一看呀，是这隔间的门关上发出的声音。他拿手一推这门，发现没推动，等于打不开了。然后一开始他有点慌，使劲儿想把这门打开。不过很快啊，他就想到这应该是那个小歪和小 Z 跟着他进来恶作剧呢。然后估计这会儿正玩命顶着门呢，他就想反过来吓吓这俩人。他就站在那个隔间里一动不动，也不出声，也不推门，就耗着这俩人，然后让他们俩不知道隔间里到底发生什么了。然后他就这么待着，得有了两分钟吧。然后突然听到外边有人跑走了，他就觉得应该是这俩人可能是吓着了，还是怎么着就就走了。他就试着推了一下门，确实能推开了。这下他就更坐实了，应该就是他那俩闺蜜跟他这闹呢。然后他从厕所出去以后呢，就原路返回到了校门口。一见面，他就劈头盖脸的就一通骂，他这俩闺蜜，说合着今儿这次夜探飞机校园就是给他安排的呗，就是为了俩人合伙吓他一下是吧？然后小歪和小 Z 呢就站那儿听他骂完以后啊，也是一脸不好意思的，就一通跟他道歉，还说对不起啊，说不知道会给你吓哭了，以后不这么吓你了
0: 啊、哦。真的是他俩人啊、嗯
1: ，然后他一听就愣了，说我没哭啊，我什么时候哭了？<没>然后小歪就说。说我们俩、啊、听到你跟里边闷闷的哭，就觉得可能是真是给你吓着了，吓够呛。然后这会儿她突然问了俩闺蜜一问题，说你们俩进的是男厕呀还是女厕呀？然后她闺蜜说我们进的是女厕呀。然后小歪还说她是她第一个进去的，还跟女厕所写了名的呢。然后她听完了这俩闺蜜说的，当时出了一身的冷汗。她说：“可我刚才进去的是男厕。”因为咱开始定的规则不是说走到最里边的厕所吗？男厕在最里头，所以就去的是男厕。而且呢，他还说什么呀？他说我跟男厕最里边那隔间的墙上看到小外的名字
0: 了
1: 。嗯，然后仨人没废话，立马就从这校门口就跑了，然后就各回各家了
0: 。哎，不，是他他们他们没那讲究吗？咱们不是之前说拿红色笔写自己名字不好
1: 啊？对，那就是家里老人说的嘛。
0: 他们，我开始以为是什么啊？是说，他就第一个同学进去之后，他不是出来了吗？出来他就进去了。嗯嗯、结果他他看那哥们没事儿，但是他往里走的时候才发现那个同学走出来
1: 。
0: 哦。就是走进来的那个人，嗯、走出来的那个人，他第一个人就不是他同学。嗯、哦。我开始以为是那样啊。哦是嗯
1: 、就是他说最后他也不知道，啊，就是为什么闺蜜俩人去女厕堵门。还听到里边的哭声，而他在男厕的时候门也被堵住了
0: 啊！而且这挺恐怖的啊、嗯
1: ！而且小歪写在女厕的名字，他是在男厕看到了，这些都让他想不通、嗯、然后后来他还认为说，会不会是后边这些也是这俩闺蜜下他的后续手段？然后他又问俩人来着，就是俩人说发誓后边的事都是真跟他们没关系，嗯、而且小歪就是非常肯定啊，说自己当时去的绝逼就是女厕。然后他那到,到那儿的时候呢，犹豫了一下，因为因为什么呀？因为确实是男厕在最里边但是这小歪去的时候，他觉得怎么说，他们仨也是女生啊，进男厕不太合适，所以最后进的还是女厕，就包括刘明的也是跟女厕留的，
0: 嗯，就这么一事那他这等于两个人都碰上了
1: ，对啊，就等于他那个，她闺蜜进男厕写名，然后呢，她在进去时候，她、就是、进的女厕。她进女厕的时候看见她闺蜜写的名字了
0: ，然后最后还让人给堵门
1: 了。嗯、而且呢，她闺蜜这俩人确实也堵门了，但是她们是去堵的男厕那门。嗯，而且最后她们跟男厕里那隔间里听到有人哭，然后俩人就跑了嘛
0: 。啊，玩这种作死游戏真的容易把自己给吓着。嗯嗯就是我可能小时候因为太怕、啊、这种东西了，我不会去玩咱一般都不会玩这个。嗯<笑>，就是胆儿再大，可能也不会去找这种游戏来
1: 玩。嗯、而且你像，就是他们一开始也说了，<咳>说一般情况下像这种夜探什么飞机校园，你仨人你仨人结伴进去转一圈，对吧？就是他们觉得这样没劲，不刺激啊，嗯、就非得一个一个去。
0: 我那那天我跟我发小聊天就挺早的时候了，我俩就聊，哎，我跟你是不是也聊过这个话题？就是如果有一天咱们发现这附近有一个废楼了，嗯，你敢不敢去去转？就算那个废楼可能就是真的是纯废，嗯、哦，它没有什么说灵异的事儿那种，嗯、哦，那。呃，我说我一个人肯定是不敢去。我说,说俩人，只要你别吓我，你别在中间跟我，因为我尤其跟我发小，就是从小我们俩是互相就是那种，互相就是去哪儿得吓对方一下，或者说得开个玩笑那种。我说只要你不干那个事儿，俩人我敢进。我要说一个人这种地儿我去，打死我都不进。我肯定是我绕是绕远我都不会。一个人肯定不是不不会我自己进去
1: 。然后再一个，我肯定会选择白天去。
0: 啊啊！ Uh, uh, 我不会晚上去。我倒是敢晚晚上，当然就是说，只要你跟我同行的人，你别吓唬我， uh、huh, 咱就正常的就就里边溜达一圈就完了。Uh、huh, 遇到什么事儿那就是另说啊，就是说你别人吓人，<对>我是最讨厌那种的
1: 。最怕你进去溜达一圈，你觉得是你发小吓你呢，实际上他说我没吓你。嗯
0: ，<对>哎，你说这个我强，就刚才不是我还跟你我去楼下接你的时候，就是我们这个电梯间，嗯、uh ， huh, 就刚才你看咱俩我接你的时候，外面没有风。啊、uh。Huh, 我刚才牵着狗出去接他的时候，我们那电梯间就就两户嘛，两户一梯两户，就那么点儿、啊。嗯、但是我开开门之后，那个电梯间在那儿刮妖风呢，哦、特别大风。而关键是，那个电梯间里边只有逃生梯，那个地方可能会灌风进来。哦、但是你能听见风声，但是你身上没有风。吹，你身上，对对对。然后刚才我上来的时候，我不是在电梯间那儿，我站了一会儿，我看等一会儿嘛，一点风没有，我就不知道那股风是从哪儿过来的
1: 。那听到那声会不会就是电梯井里
0: 的？电梯井，如果电梯井有风的话，你开开电梯，一瞬间你也能从那个缝里边钻出风来，它都没都没有，没有那么大。而且它，你看，咱现在外面没有风，嗯，就不知道那个风是哪来的。<咳>然后那天我我晚上睡觉的时候，我还碰上过一个，但但我不觉得是灵异的事儿<咳>，就因为你看我们俩其实都都抽烟，嗯、就晚上睡觉我这两这两天睡因都特别晚，两三点的时候我上厕所上，一般我上厕所的时候都会抽一根烟，但是我会把窗户啊都打开了，嗯
1: ，散味儿嘛
0: ，对。然后然后我等我回来上上床上躺的时候，已经躺了挺长时间了，然后我突然闻见一股烟味而且，如果要是抽烟的人，可能能能知道，就是如果要是你的那个抽的那个烟，你能闻出来，就就算比如你现在抽，我能闻出来大概是一个比如什么什么牌子的味儿。嗯，咱俩因为都抽一个牌子，我我知道，如果你要突然换一个牌子抽，它那个烟的那个呛度可能就不一样了。嗯，对
1: 咳
0: 咳。我那天晚上躺那儿得有五分钟十分钟了，就是已经什么都不干了，要睡觉的那状态，然后突然那个屋里飘了一股烟味儿，夜里就。就你想，我卧室里，对我卧室里边飘了一股烟味儿来。我如果啊，我那个卧室的窗户和厕所窗户都不开的话，嗯，我觉得是一很正常的事儿。就比如楼上楼下，不是不是是是因为我的那个烟没没跑出去，我厕所烟味儿过来了。但是我那天我是我只要抽烟，我都会开着厕所的窗户，而且我一般我睡觉会把我卧室的有一个窗户开着，让它这俩对流。嗯，你抽完烟回来之后就不会有烟味了。嗯。那天我一回来，他那个烟味是慢慢过来的。啊、哦！我一下，我当时就就觉得这是他妈谁抽的？而且没我们家没出现过说楼底下人抽烟，那个烟能从管道里或者说从
1: ……你那也太牛逼了
0: ！而且你像我家十二楼，他不会说像你住三楼，人家在楼底下抽烟，然后那个烟味有可能能上来。啊是啊。但是我们家楼底那个，你想两三点的时间，谁会在底抽烟？那个烟还能飘到这么高？啊、对，所以我当时。本来都已经困得快睡着了，我结果就醒了之后，我就使劲闻那个味儿，但是那个味儿就是在你你一注意了就没了，特别奇怪，就是你一注意这个烟味儿了，你想闻出来是是不是自己的烟，你都不用说能分辨出烟是哪牌的，那有点假了。你就想确认是不是你抽的烟，那个烟味儿自己慢慢的淡了，特别奇怪，就那一瞬间的事儿。嗯，就不知道那个是是是不是我自己的问题，就是我当时也不自己吓唬自己、嗯。那
1: 也没准好朋友跟你<笑>是吧？拼
0: 了一个，我就这，我就怕这玩意儿嘛。然后，然后我我讲嘛，我讲我讲两个不是那种，就它是属于离奇的事情，不是特别诡异。就那天我在网上看到说，越南那边有那个胡志明美术馆，嗯，他这个美术馆就在当地属于一个有点跟咱们这边说京城八十一号
1: ，就挺有名
0: 的是吧？对对对，就是就是那种闹闹鬼，嗯，但是他闹鬼吧，就闹那一个人。
1: 渗透一个人，咳
0: 咳对，哦、就是他们都知道那个闹鬼的那个灵、那个魂儿、那个灵魂是谁、哦就比较完整的一个故事，现在啊，对、嗯、他，但是那故事也不长，我大概讲一下。就据说那个，他虽然叫胡胡志明美术馆，但是那个是咱们华人有一哥们儿，他是华人地产商，就特别早，一九七几年还是一九多少多少年，就是那个时候咱们可能还没发展什么什么样呢，他就已经是那边的李嘉诚了、嗯啊，就是已经成功了嘛。嗯，他他在越南那边有特别多的房产，然后其中有有一个房产就是他买下来，而且是他自己住。哦，他那个房子相当他开始是自己住，后来是给是给是给卖了。哦，给卖了
1: 。对，哎，那卖了，一般按理说不会挂那人名字呀。你像咱那边好多逸夫楼，那不都是捐的吗？啊、嗯，
0: 你听我说你就知道了。嗯，然后然后他当时买了这套房嘛，他特喜欢，特喜欢之后呢，他整个盖的那个房子都是就跟小洋楼的那种设计，就是中不中西不西的那种感觉。滚蛋、嗯。呵呵混他弄完，因为他那个房产太多了，他可能也不常住在这个地方。哦呃、他家里的一些什么小闺女，然后会没事儿就在这个这个这个这个整个一别墅里边住。嗯、然后结果后来就不知道是哪天有一个风水先生来他们家这个房子了，转了一圈之后吧，就跟跟跟这个当时那个华人那地产商说说你这个房子风水不好。跟他说了好多，就是而且人家是有理有据，就是咱们不是你听说过《黄帝内经》吧？他还有一个叫《黄帝宅经》，就是专门给人看风水的那里边的一套一套的那种东西。人给他列了，人说有五虚，你这个房子占了四虚，就具体那个大概是怎么虚我忘了。他就就是就我可以差不多差不多解释一下，就是说正常情况下，像咱们比方说。你一个人如果住一个大别墅，那种就算一虚，嗯、就相当于什么叫宅大人少、哦、然后还一个是什么？你这个房宅门大里边小
1: 哦。
0: 它那个从你从外面看，它整个那个外面那大铁栅栏什么的做的特别特别气派，而且它那个门做的特别大。但是它其实、哦、你进了那个里边之后，它不像说是一个大庄园大别墅，它其实就是一个小楼，嗯
1: ，小洋楼
0: 。所以你这种就叫宅门大内小，这也虚。嗯嗯
1: 就尺寸不太匹配，说
0: 白了。对。然后<对>还有一个叫庭院不完，什么什么庭？呃，墙院不完，也有叫庭院不完的，就是你的那个外墙好像没修整齐啊，哦、或者是可能你那个全他会
1: 不会是借了一部分的东西就不修院、呃？我我
0: 看他看他那视频讲的是说你你有可能是什么呀？是你的有一面墙用的全是铁栅栏啊，哦、可能不太好。就是我不知道他具体说的什么、哦
1: 。我我理解的就好像是你，比如说你这房子后边是一山。一小山似的，嗯、你那个院墙后边肯定就不用修了嘛，嗯、就边上就修到那山那就完
0: 了。嗯、反正他那几虚，然后还一个虚就是也是他踩中了，就是你的宅地多，而且屋子屋子多，但是呢你的这个其他部分
1: 都空着是吗？
0: 就是屋子屋子面积小，每一间面积小，啊啊啊你知道吧？啊啊啊啊还一就是你的庭院太大了，和你的房子对比起来，你的庭院太大了。就反正你这些你都占了啊啊五，他五虚里占了四虚。嗯、啊啊啊。人家就这么说了，说完之后，当时那个华人电商没在意，就感觉你这屁玩意儿，我这搞房地产的，嗯、我,我想
1: 骗我钱来了
0: ？不是，他说我搞房地产的，我再不懂风水嘛，哦、对不对？但是人家就说，反正你这就是你改改，他就没改，没改之后吧，结果就真的开始倒霉。嗯，住进去之后，他有一个小孙女，一直住在这个楼里，结果后来就得了当时那个麻风病，没法治。哦
1: ，那还挺他
0: ,他得了麻风病之后吧，那个人就毁容了，他脸上长疮，那个疮最后就慢慢那个脸就跟大风割的似的那种样，对，就慢慢你人就变样了。嗯、他那个孙女特别好看，据说啊特别好看，但是长了那个之后就完全就就毁对，就给他关在当时那个小小楼的三层，嗯、其中一间房了。当时那个那个孙女吧，因为你不是没得治嘛，没得治之后，他就相当于在那儿保守治疗，嗯、就搁在那间房里、呃，想让他们靠自愈，结果他就就死在那个其中的一间房里了，嗯，他们家最后居然没把那个孙女给下葬，我不知道当地习俗还是说这哥们儿的习俗自己问题啊，哦当时这个华人地产商是直接把他那个孙女的尸体放在当时他的那间卧室里边放了一年，就在就拿那间房当墓室用，你知道吧？然后等到第二年你该祭奠他的时候，你不是那正常那烧点纸钱或什么的，他准备的是什么呀？是一个白裙子，一个洋娃娃，还一碗白米饭。Uh, 就这三个东西就非常诡异，就是当然你前两个就是说是这个孙女生前特别喜欢的， uh, 然后那个白米饭香就就跟咱们上上坟的时候你得给人做点零食做点水果放那块就一样，嗯、可能对，但是你就觉得这东西很奇怪，他就放在他那个屋里，那个屋里的那那他那个尸体就就在那屋里呢，嗯，
1: uh,
0: 然后结果等到第二天可能是什么保洁还是什么那些人去去打扫那个屋，加上可能把这东西收回来的时候。发现当时的那个白裙子啊，穿在那个那个孙女身上哦， oh. 而且她孙女手里握着那个洋娃娃哦， oh. 然后那个米饭也是被人吃了一半，嚯！ Oh. 就当时给那个保洁吓疯了， oh. 就就就就跑了。嗯， oh. 然后然后从那个事儿之后，他这间房就就老传出来有人能看见那个小女孩，嗯， oh. 而且就是你你从。庭院那个位置你你往他那间房的那个窗户那个地方看,、哦、能看就能看见那个小女孩身影。嗯，传的多了之后吧，这个华人地产商也觉得有点不好，但是呢，他因为房子多呀，他就说那我就卖了，他就完了呗。没人收，没人敢收，嗯，都知道你这个，你还是你孙女儿吗？对,了嘛对你孙女儿的影子，这还不是别人说怎么着，就是这最新茬的鬼，嗯、谁敢弄啊？没人敢收，卖了多少年没人要，最后是越南当地政府给收了，嗯、收了之后就改成这个现在胡志明美术馆。嗯，关键是他这个美术馆还一点灵异的是什么呀？他这个美术馆。的布局它没有改，你不像说咱们，比方说你建一美术馆，你最起码你内部结构你得重新弄，你得重新把一些墙打通了。你不是你美术馆，你得展出一些什么东西嘛？它都没有弄，它就是原封不动。你以前比方说这一层里面有十几户，它就是把那些门可能打开，里边每户里放两张画，就是那样的美术馆。然后，他这个因为布局没动，他里边又放了好多当时越南那时候不有越南战役啊什么的那些、嗯、越南战争的一些艺术品，里边全是，就特画风特别诡异，就好多他那些，嗯、呃，你看就跟阴间照片似的，他就是比方说那个把人涂成蓝色的，就就跟那个发了幽光的那种样，然后。这幅画左边是一堆人，感觉就跟玩那个指压板，不是那叫什么通灵板似的，哦、就围着圈玩一什么东西。窗等
1: 于都是暗黑风格。对，
0: 窗户外面是一天堂之门。嗯、哦，就是他就有好多用这种形式来祭奠当时那个越南战争死了太多人了，或者是什么的那种。加上这些画，再加上那个这个传说，就那个地方特别诡异。哦、而且他的那个虽然叫美术馆，但是他里边好多都是有照片还有大体。哦， oh, 在里边展示，就对，都是为了纪念当时的越南战争。那
1: 其实更多的，我觉得应该叫一纪念
0: 馆。哎、对，嗯、这它里边还有什么呀？就是那个成绩。啊、就是美国不是不不一直不承认在越南战争里面用毒素毒剂了吗？那个毒药，哦哦哦，<咳>我知道你说的，就那个成绩，嗯、那个成绩据说是什么呀？是说。撒他原来目的啊，据说目的是说越南那帮人他打丛林战特别屌，嗯，美军找不着他，嗯，他为了说说对外宣称说我把你的树全给你弄干净了，你不就藏藏不了了吗？啊、所以他就用那种有成绩的那种那种化学试剂，啊、但是实际上那个成绩对人也有坏处，对对。最后那个人，就是它里边会展出好多照片，都是那个人就跟被辐射了似不是被辐射了，就是或者说是你无意中吸入之后人体变异了的那种那种样。就它里边会给你摆一堆那种照片，所以当时就那个就本地人说说这个地方本来就是凶宅，再加上你又放了一堆这种这种玩意儿，就等于是因上加因。所以当时本地人就说，我们当地人根本就不去这种地儿，只有你们旅游。这些游客啊，对对对，然后来了来这个地方，还每个人都傻不拉几进去。他说：“我啊，他说我们都就是就附近的人都知道，那里边有一活儿一直没走，就是当时这个地产商的孙女儿，嗯，就一直到现在都能看到，但是具体谁能拍下来，一直也没有人说，就是有照片证据。”都是当地口口相传，嗯，就反正那个地儿还是挺挺，据说挺那什么的。可是你现在想去还是能去，就是，嗯、哦，它是
1: 一个对外开放的
0: 呗，<笑>对，它政府还是一个旅游景点啊，嗯、哦，然后他这地儿就讲完了。然后后来我，我我又看到一个，就这个是一个有点儿有点邪的事儿，就当时他说，就这是另一个事儿了，就不是、哦、不是越南那边的。他说，他小学二三年级的时候，他他的小姨遇到了一个不算灵异，但是挺诡异的那种事儿。因为他们家那那就不是，他是南方某一个咳咳某一个城市，就就隔海，你知道吧？那边，嗯，因为他这比较敏感，就是他们那边人那个时候都信教，信的还不是，嗯、呃，咱说比方道教。佛教不是那种教，教但是对,对对？但是也不是说邪邪门的那种啊、哦，就是
1: 小的正教
0: ，对，呃，不一定正。我觉得他这事儿不一定正，哦、所以他那是那头的事儿，咱咱咱不能乱说。嗯、然后他说，他们家那个时候，他的曾祖母加上他这个小姨都信其中一个教，就那个教在他们当地还挺挺小有名气。嗯，关键是什么呀？就是每周你你信这些教，你你你得去参加一个会。就聚会，嗯、而且每周基本得组织两回。他小姨还好说，他小姨参加聚会吧，都是从加油站下班直接搭车过去。但是他那个曾祖母那个岁数，你看他小学二三年级，曾祖母也也不小了。这
1: 隔了隔了三代了嘛，第四四代的人了，我靠！我我也
0: 不知道是曾祖母，就<吗>多少代啊？哦、反正就是说，因为他那个人岁数太大，他推掉不方便。嗯。他等于说每次去的时候，家里人不放心，那就怎么着呢？他这么小，二三年级的时候就开始陪着他曾祖母去参加那个活动，哦、让一小孩陪着去，最起码他还有个照应，就是最起码出事他能帮你去叫人去，就可能大概是那样。而且他曾祖母不用腿儿的去，是当时他小姨还是谁啊，还是那个教会的人。找一辆面包车,、哦车能能，能给拉过去，就距离上也不是很近的，等于是。然后他他当时那么小，他说我不不懂他们到底参加的那是什么玩意儿，就是反正每次就得拉着我去。他说我只记得啊，那个当时那个教会里边，每次一聚会，里边的人也不干别的，就就教你些结手印
1: ，好
0: 、哦，就结一些，比方说那个火影里面那个啪啪啪结结<笑>那些印，嗯、然后人家说结这个印。是能趋灾避祸，哦，是。
1: 我想起咒那电影
0: 了，啊，就有点像那种我感觉、啊。然后他当时就就就记得他小姨，他曾祖母都是干没事拿手叭叭叭这么这么接印了。然后他当时说说记得没有多长时间，因为太小了那时候啊，也就他那个小姨基本上差不多去了得有两三个月的时间，那那那个阶段，他们家人就发现他这个小姨人就变了。就变得有点不正常了，大半夜的不睡觉。然后呢，他小姨因为都跟他们一块住，他当时那个小姨晚上不睡觉干什么事儿？晚上把电视开着，然后呢，看那样子就是也不是在看电视，你知道吧？就是把电视开着之后，他就对着那电视发呆。哦，然后你，然后你，你过去问他说你怎么还不睡觉、啊？或者说你有时候你白天看他说都这样，他就说一声啊啊啊，他、啊啊、就不理你了。你知道吧？就是那种，就是人都已经有点老走神的那个状态了。嗯。可他小姨可以前不这样，嗯、就他小姨在两三个月之前还是一特别正常的一个人。嗯，就
1: 给他的感觉应该就是自从参加了这个。他
0: 那个时候是后来他家里人跟他说的，就他因为太小，都是后来听长辈跟他聊这些事儿。
1: 嗯
0: 。然后，而且他小姨还会变成什么样？就是，就是白天那个人跟丢了魂似的，就是。还知道能走路、能上班，这些都知道。就是你老觉得跟这个人吧沟通老出现障碍，就是出现那种情况了。哦、而且他们家里有一次发现一个奇怪的事儿，什么呀？就他们家里等他小姨白天上班的时候，家里人收拾屋子、收拾屋子的时候，发现他小姨的那屋房门没关。就平时他小姨啊是属于那种。他单住一屋，他那个屋出门的时候，肯定肯定就反锁，不是就就上锁、啊。所以当时家里人看见说：“哎，这今儿他没关门，就觉得说是不是忘关了，还是什么呀？”那个家人透过那个房门往里看的时候，发现那个他小姨有一个书桌，那书桌有一抽屉抽出来没没拉回去。嗯、家里人也觉得这个就更奇怪，因为他们他小姨有点那种，就是就不能叫洁癖或者叫强迫症那种。嗯你出门得把所有东西都弄好了，而且尤其他那个抽屉是他小姨放一些首饰啊，还有什么钱啊，什么当时那年的特贵重东西，都放在那个抽屉。他平时都不会开着，他今天居然那个抽屉拉开拉开了，所以当时就想着什么，就那就是可能出门急忘了呗。我进门就把那个东西给他关上，结果当时那个家人进进屋看抽屉里的时候，发现那个抽屉里边什么都没了。就原来他小姨把一些什么当时自己买的或者别人送的一些首饰什么的，全放在那个抽屉里，嗯，而且连存折那时候还有存折呢，都放在那个抽屉里。就就发现那个那个那个抽屉里边什么都没，只留了一张存折。然后等他小姨回来的时候，家里人就不敢不不敢不敢说什么，就只能问，就说：“那你那些手指头什么什么去哪了？别别回
1: 头让人偷了什么
0: 的。”他小姨就啊什么就就。就老搭不上他话，你知道吧？就家里人就觉得说你这不太对，你这这人都不正常。你正常情况下，别人想动他首饰，他可能都跟你急。就他小姨拿那个东西当宝，但是你现在就完全觉得说都不记得有首饰这事儿了。所以当时就就说查着查着什么呀？就看他那个存折呵呵。结果真的，因为你记得咱以前老是那个存折，你是能看见。你取一笔钱，他他会在你存折上打出来。嗯嗯嗯人，人家一一打开人存折一看，就是里边的钱基本上全被取干净了。哦、全全支出出去了。然后家里人就说说完蛋，说这个就不知道什么原因，咱先报警。嗯、哦。最后警察人家来了之后，通过存折的那个转账，你得转给谁？他有一个记录。嗯。通过银行那边查着了，直直接查到这个人了，是一个他们隔壁村的一个六十多岁一男的。嗯、哦。然后就当时就给那男的摁着，摁了之后，那个男的抓了之后就说,说：“说、哦、我没没我我没骗钱或者什么，就是他转给我的呀
1: ，他愿意，他自愿、啊。”对，他说
0: 那个关键那个人，他小姨25岁，
1: 嗯
0: ，然后这男的60岁，他说说我们俩就是就自由恋爱，就是互相喜欢嘛，就看，就对看对眼了。然后那我最近我家里有点事儿。就急需钱，钱然后他就转给我了。就我没骗他钱，啊、我俩是有这个感情的这些东西的。啊、可是他们家人都不信，他说我这个这小姨二当年的时候二十五岁、嗯
1: ，正是黄花大闺女。而
0: 且她平时没有接触男生的机会，她、嗯、除了在加油站工作能遇到外人，她平时就是两点一线，嗯、就是工作到家，工作到家，她不从来不参加什么课，就是课余活动，除了她参加那个那个当时他们说那个教会的那些。活动以外，你没有机会再碰到别的人了。他哪儿都不去啊！说怎么可能一黄花大闺女跟你一六十多岁的人、啊？然后当时他那个就是那个小姨的那个性格，说如果认识心上人或什么的，是肯定会跟家里人说，就不会瞒着那个。哦、着着的所以当时他们家里人就都觉得这男的你是行骗。哦、最后反正就那个人家警察也是定成你是行骗，或者说叫诈骗或什么玩意儿了。可是你钱要不回来了。就那年代，人家说花就花了，你也没有什么什么辙了。反正最后就这钱是没了，首饰也不知道去哪儿了。然后没想到这事儿过去没多久吧，他有一天他小姨突然自己就好过来了，就突然就有一天就是，然后家里人就跟他说说你这个前一阵你这怎么回事？你就,就然后结果他小姨就完全不知道，就是说我就就。就不知道有这么一个人就六十多岁那男的，我就没听说过，哦、就就认识的，就没有印象。我我我认识这么一个人，我还给他转钱，说这不可能。嗯，然后因为他平时不是不去别的地方嘛，所以他等他好了之后，他就觉得说，会不会是我在加油站上班的时候碰到了一个你过来加油的人？那是不是有可能？嗯，他小姨就是精神都好的状态下，他回到那个加油站跟人说去了，说你帮我查查监控。嗯。就他，反正就据说啊，过程挺费劲的，因为你想，他那个时间那么长，他、啊、再加上你得每一个人，你都得<对>都得看一遍，你得盯着看呀、啊。他说，反正你，而且你掉这玩意儿，人也不乐意给你掉。就反正确实是找了，就真的是在加油站碰到的一个男的。就是
1: 六十多岁那对
0: ，当时加油站那个监控拍到了是什么呀？他小姨当时给那个男的捡地上一掉地上的一发票、哦他捡起来就就这么一个捡起来，从地上，然后我给你这个过程中，就非常隐蔽这个整个过程。然后你能从监控里看到什么呀、啊？是那个男的往他小姨手上套了一东西。哦
1: 。
0: 后来他小姨回想说套了一戒指
1: 。哇、哦，那这手法可以啊、嗯
0: ！然后就是套完那个戒指之后，他小姨就就是他他小姨最后自己都说说就就感觉这个人浑浑噩噩，每天就觉得。我也有意识，就是该吃饭、该上班，我这些我都能完成。嗯、你想他还能上班那段时间，嗯、所以他说我就是觉得这整个人就跟梦游似的那个状态，嗯、而且老感觉自己就反应跟人慢半拍，你知道吧？嗯、但是说正常起居我都不影响，所以当时我就觉得没有什么事儿。可是家人都看出来，从外面的人都看出来了，你当时做的那些事儿，叫你都不理他，所以他很有可能当时就觉得什么呀，就是被。因为这个戒指里边可能下了药了，还是有人下了蛊，嗯、然后因为这个东西被蛊惑了，你才把那个钱什么的全给人家转了，首饰那些都给人家了，对不对？嗯、然后后来他家里人家讲，就是这他小姨这个事儿，就他们他小时候那个年代有过这种流传，就是他们有一个叫下符咒的一种说法，嗯，就可能不一定用戒指啊，就是可能通过一些别的方法让这个人。被被被蛊惑，就
1: 是总之得通过一些媒介
0: ，就对，就变成就跟傀儡似的那种那种状态。就他们家那边有过这种流传，嗯、这个男的可能只是用了这个戒指，但是可能方式太多种了。嗯，然后他是后来问家里人，因为他不是他那个这个事儿之后，他小姨不是信这东西，说你这个你不是这打打手印你就能趋灾避祸吗？说你怎么没给你这个事驱了？嗯、然后最后家里人就是。长辈人说什么呀？说这个，就是说你信的那些东西可能没什么用，什、嗯、可是他小姨就觉得，哎，我这就是我有我自己信仰、啊，你你就管不着什么的
1: 。他自己可能已经给这个教会解释了，
0: 而且他曾祖母不是也信这个吗？曾祖母还帮上小姨开导，嗯、就是那肯定好他曾祖母说什么呀？他说，就是大原话差不多，就是说那个人心要坏，这个神也拿他没办法，<的>你知道吧？就是，嗯、而且呢，这个这个。就是钱这个东西，说实话，你是可以再赚的，就说明你可能你这个小姨在这个命里就有这么一劫。<好>就是用这种东西开导他，不说他不承认自己这个，就是这个整天打那个手是没用，嗯，他都是往那种你知道，就是开导，然后最后就是家里人都不知道什么情况，但是反正通过这个事儿之后吧，更没人信这个他们当地那个教了，嗯，因为他小姨这个事儿，然后后来他们就当时就想说，不知道是不是这个下福州这个说法，说因为但是他小姨后来就就好了，就有一种可能是什么呀？就是那个咒语你得一直。你得保持
1: 着。其实，咱之前听别的故事里也说过，不是说，就是哪怕说那个人家那个看事先生什么的，给你请了一符或者怎么着的，那东西也不是永久有效的，它就是有效期的啊。
0: 就可能那个男的被警察摁了，他可能那会儿谁他就不方便施法，或者说什么，就是或者其实他,们他可能你每达到了，对，就是或者是什么呀？就是你每一次我不是忽悠你给我转钱，或者说给我首饰，嗯、咱不都得见一面，或者是怎么怎么着嘛，嗯、就是最起码你首饰你得当面给我吧，转钱你是可以。嗯、那
1: 会儿让这东西我我
0: 再续一次，啊、反正你也不知道，我就当着你面，我再给你下点什么样，可能就一直用这种东西来迷惑他。事
1: 、啊、发了。而且加上他不是本身也弄到了，吗？对，所
0: 以他那个小姨可能慢慢的，因为没有药的那个控制，那个人就慢慢好了，对对对。而且他们家里人后来那个时候回想，可能他小姨不光被骗财了，当然谁也不敢就多说什么，对对对，因为已经够倒霉的了。而且
1: 说实话，就是他浑浑噩噩的，他真的说被人怎么着了，他可能也不知道
0: 啊。对对，就是也不能怪他小姨嘛，你也
1: 不能说走，我带着你去医院验一下这什么的，这也不好，好
0: 像对，呃，反正他这个下符咒这个东西，我是第一次听他这还挺厉害的，就是相当于往你手上，他可能就这只是一一种方式，就是套一个戒指，而且你这手法手话你得够快
1: 啊。对，所以我刚才就说嘛，这手法你这
0: 个，对对，你有可能就像咱小时候听说过那个拍花子，嗯，说拿拿拿什么往你脑门上一捂，拿手往你后脑勺一拍，你就跟人跑了。都说那是假的，但是也有说可能没有那么玄乎，啊、但是确实有那么那么哄小孩给人搂走的。嗯、你看他这个会不会就跟这个似的？是、啊，就是你戴一戒指，这个能，除非那戒指表里就跟咱看那个里边有个机关，啪扎你肉里，啊，弄点迷幻药什么的，他可能人当。关键是这个玩意儿，他我扎完你了一下，我人走，你到家里开始给我。转账这还不太一样，凭
1: 什么你就就听这人的，对吧？所以这啊对，还挺难实现的是
0: 吧？嗯嗯、所以他这我觉得就有点邪乎，<笑>就有点跟那个南南方那种说什么鼓啊或什么的，我感觉跟那种东西特像、嗯嗯。是
1: 你包括东南亚那边的那些那个就是降
0: 头样，嗯对对，对对嗯、就我感觉那个人他还不像是咱们日常行骗，<对>用点<对>用点药给你教我感觉他这有点有点巫术的玩意儿，是是是。所以，就一
1: 开始我以为他往他手手上套一镯子什么的，我觉得还能理解；套一戒指，这真是得得有手法对、嗯、对，对嗯
0: 、反他这个，因为我不知道这个教会什么的这玩意儿能不能说，因为他这不是咱们就是咱们一带水的那头的，嗯、你知道吧？我就不多说了。嗯
1: 他这还挺我我这就讲了，他
0: 这不是灵异的事儿，但是就是一个特别诡异的一经历。是
1: ，行，那接着我讲那个吧。然后这事儿是在他高三的时候发生的，就是有一天上午啊，就是上完两节课以后，就是他们下楼做广播体操，因为当时他们已经是高三了呀，所以学校呢就是让他们不用说跟着就是其他年级的去操场上做去，你们就跟那个教学楼外边就成就等于一下楼就跟楼边上应付一下，哎对，就做坐,坐，就相当于就活动活动就完了。然后这样呢，也方便他们做完以后第一时间就回教室就接着冲刺去嘛。然后他们教学楼呢，总共是六层，然后高三的基本上都在顶楼，然后一楼是高一的，就大概是这么排布的。然后当时他们正跟楼边上做操呢，就突然看到从楼里啊冲冲冲出来一女生。这女生给他的第一印象就是壮实嗯，就是他说不是胖，真的是看着就特强壮那种，骨架大、啊。呃，感觉应该是那种常年练过什么体育项目的。嗯，然后就看这女生冲出来以后啊，就在他们做操的那个队列里，就穿来穿去的跟那儿跑，一边跑呢还一边嘻嘻的笑。然后当时他们高三楼门口那附近的这一票的人啊，就全都看着这女生，不知道她跟这干嘛呢？是玩行为艺术呢，还是怎么着？然后当当时他们高三啊，就是因为就跟楼外边做操，所以老师呢大部分时候都不跟着他们，就所以就是他们班长看这女生就跟这跑来跑去，穿来穿去。就觉得有点影响他们做操了，就看不下去了，就走过去就问那女生说：“我们跟这儿做操呢，你这跟队伍里跑来跑去的干嘛呢？”然后那女生被他们班长一问啊，就停下来了，然后跑到他们班长面前说了一串话，然后他说太详细的他不记得了，然后也有可能是因为离得远，听得不是太清楚，大概就是那女的啊，就一直管他们班长叫哥哥，然后就跟那儿咯咯咯的笑，然后本来笑嘻嘻的，说着说着啊，突然就变脸了。就变得一脸惊恐的样子，就大喊说：“别过来，别追我！”然后一开始，他们听到那女生管他们班长叫哥哥啊，就是他们还一顿嘲笑班长，就起哄架秧子的那种。嗯。然后等看到那女生突然一脸惊恐的，又喊又叫的，他们也都笑不出来了，就觉得这有点不对劲了。然后他们班长呢，也被这女生突然的这举动啊，吓得不知道怎么处理了，就回队伍里就继续做操了，就没再管她。然后他们后边呢，也是一边做操，就一边就盯着这女生。也都挺怕他突然就跑到谁面前就跟那大喊大叫，然后都想说赶紧做完操就赶紧就回班就完了。然后好在之后呢，那女生就神神叨叨的就跟那儿自己又跑又笑的，倒是没在理他们做操的这帮人。然后等中午放学，他回家吃饭。然后因为他跟学校里呢弄了个乐队，所以经常放学的时候啊，他跟几个同样是学音乐的小学妹一块走啊。然后当时他就把上午做操的时候那事儿啊，就跟这帮小学妹说了一遍，没想到其中一个学妹说那女生是他们班的，然后几个人又七嘴八舌的说了半天这事儿，他跟旁边听了半天，总算是明白大概是怎么回事了。就原来这女生是高一的，然后也确实像他猜的，这女的就是体育特长生招进来的，嗯，所以呢，人不是就是白长那么壮的。然后由于她这体育特长生的身份啊，就是对体育以外的学科要求没那么高，所以老师管他们呢也是睁一只眼闭一只眼的。你只要别太过分，影响课堂纪律就成。所以这姑娘啊，有那么几天一直抱着一本鬼故事书跟那看得津津有味的，然后看入迷了。然后他们就猜啊，说可能是给自己看恍惚了。然后前几天啊，有一次篮球训练的时候，这女生练着练着就突然抱着球就开始大喊。给旁边人都吓一跳，就问他怎么了，然后他那女的说这篮球是一人头，然后当时给周围的人都逗乐了，<笑>你知道吗？全都觉得这姑娘怎么神经兮兮,兮的，就有点不太正常。之后这女女生呢，就跟教室和宿舍就开始有时候哭，有时候笑的，然后严重的时候啊，连班里其他人她都不认识了，然后吓得周围的同学呢都不太敢跟她接触了。然后学校一看说这不行啊，就赶紧就找她家人。然后这女生她爸妈呢，就给她从学校接走了，接回家住几天。然后其实没过几天啊，就又给她送回来上学了。然后貌似的是跟学校说没事了，正常了。然后结果就在分享故事这哥们儿他们班做操的时候，这女生等于又犯病了。然后那女生就不是那学妹，就跟她一块走那学妹就跟她说说上午啊，她家就来人了，就给这女的接走了。然后之后这女生的事呢，就在学校里就传开了。然后大家也在比较同情这女生的同时呢，就都对她看的那本鬼故事书特别感兴趣，嗯，就想知道是什么书那么牛逼能给人看成这样。然后分享故事这哥们呢，他也不例外，他说他本身自己就好这个，平时就爱看个恐怖故事什么的。然后就跟这女生他们班同学啊，就打听说那书是打哪来的，就还真让他打听到了，是从学校附近的一个书摊上租的。然后他放了学呢，就找去了。结果人老板跟他说呀，说那本书他们摊上就那么一本就没有了。然后他这抓着挠腮的劲儿啊，就跟人老板那软磨硬泡了半天，说自己就是想看看那书。最后人老板没辙了，就说那给他问问还有没有了。然后有的话就再进一本过来。然后之后这老板呢，还真给他找了一本只不过他不知道跟那女生啊是不是同一本反正老板是按照他说的名字找的，而且也跟他说就是这本嗯，然后这书的名字我就不说了啊，反正就是一个地摊上比较常见的大俗名，嗯，叫《叉叉恐怖故事》，嗯啊。然后他拿到手以后呢，倍儿兴奋，就不过看完以后他特别失望，就是他说这个内容也不出彩，还净是错字丢字的，然后印刷的呢还有地儿有问题，就是就感觉就是一个十足的盗版书。然后除了书前面有几个枫叶插图看着还挺瘆得慌的以外，其实没什么。然后他看完呢，没觉得说有什么地儿能给人吓疯了的，而且那女生以体特，那身体都恨不得比他还强壮呢。按理说不至于说心理承受能力那么差。不过他也觉着啊，就确实每个人情况不一样，也没准在他看来也就一般的恐怖程度。那女生确实承受不了。他觉得除了这种解释以外呢，要不然就还有一种可能是他跟那女生看的呀根本就不是一本书，也不排除这种情况。因为当时确实很多盗版书，那恨不得名字都用一样的，然后哪个名字火就用哪个嘛。然后因为他没看到那女生那书长什么样，他就打听到这么一名字，或者还有一种可能是连这名字他打听的也不对。不过他也比较庆幸啊，就是他手里这书不恐怖，要不可能也就没法分享这事儿了。然后可能他也就疯了
0: 。就我觉得一般老板可能就应付小屁孩随便给你找了一本名字差不多的。哎，对对对
1: ，对对对嗯嗯、然后他说，总之后来那女生就是当时看的那本书，到最后谁都没找到，然后不知道说是被家人接走那女生的时候一块儿给收拾走带走了，还是说被别的学生偷偷拿走了，就不知道了啊、嗯嗯。他这事
0: 讲完了。我记得那时候盗版书是挺恐怖的。那时候，嗯、呃，我在我们家。那<笑>地铁门口花二十五买了一本。那时候岳增飞特别火，他讲的什么清朝那些事儿还是什么呀？嗯、那一大厚本跟他们字典似的。嗯、是，然后然后还是英语书的那个那个那个开书，他还不是小本书，是那种大开书。是
1: 那会儿好多那
0: 个小说什么的都都印成那样的。这<笑>你然后你翻里边儿，我我我没看完的原因是什么？一是可能当时太火了，然后觉得买一本然后又便宜，所以就没有那么上心。还有一个原因是，我翻了几页之后，里边有一页印了一半的字儿，另一半直接被第二页的文字给覆盖上了。Oh. <笑>你这一页你读一半就所有， oh. 它还不是每个字儿一半，它是到中间你读这一句话读到半句，然后呢右边开始是另一页的内容，你明显感觉是另一张纸印在这张纸上
1: 了
0: 。啊、oh. <咳>，就是你你就读这种书，最后我说垫桌角，后来发现那个太厚了，没法垫桌角，就给撇了。Oh. 就那时候，就小时候，咱们没赶上那么火。我记得有一阵儿，咱小时候你能买到的，而且还是就正版书加盗版书都都混一块就有书店。现在你都找不着什么书店了，你只能像西安图书大厦那种地方能看的书店。就以前有那种街边小书店，现
1: 在新华书店也还有呢，虽然它已经减了不少分店
0: 了<咳>。对，就是有一些小的，就是连锁店了。以前是。就跟街边烟摊儿似的
1: ，对，就是私人开的
0: 嘛。对，<咳>你能买到一些正版的，有可能是正版的，比如漫画书，然后加上一些什么，就是各种奇闻异事的那种。大宇那时候，嗯、大宇惊奇系列啊、呃，对对那时候会有那个，但是那时候太穷了，就小学时候就一两块钱。正版、嗯、书
1: 对咱学生来说还是挺贵，
0: 的。那<咳>一本书十块钱、五块钱，块钱都你都觉得都都都,都贵，对，所以当时没赶上那时候。嗯。你这讲完了哈，对，讲完了。然后我我我讲我讲这个是关于养殖场，有两个都是这个养殖场，就巧了。<咳>就她就当时这个第一个人讲的这个是她，她是一女的，她老公特别喜欢养殖，她还不是说像像说就咱这种这种，就是说你养一两只的这种爱好。嗯。她老公是纯想靠这玩意儿养一大批，然后卖
1: 。嗯，挣钱嘛。
0: 因为他们家都是沿海那边的人，人人有那个资源，人也有那个地方。当时他就就租了这么一个地儿，是一个就费了很久的一个，就专门用来繁殖用的这么一个渔场。然后她老公不是因为也爱爱好这口嘛，所以当时就租了这么这么一个。他当时是还是一个脱了关系，是什么他三哥还是什么玩意儿介绍的。结果他一去那地儿吧，发现就就,就首先它破。她那个地方就因为已经是废弃的了，所以就本来那个地儿又偏又破，她不太喜欢那地儿。可是她老公就觉得这个地儿，她不因为不好租，你这地儿说实话也不是哪儿都能租着。嗯，她老公就挺满意，说说就就这儿了，就给租下来。拾掇拾掇呗。对，就是得拾掇嘛。所以最后她当时她和她老公加上她大儿子就直接住进去，就为了方便你这来回跑的这个路程多折腾人。所以当时她就。这仨人就搬进去了。当时她说，她老公要要养的是什么呢？就是养虾苗。然养完虾苗吧，那个，因为她当时叫我，我不我不太懂那种养殖方法。她说，你这个虾，首先你那个大棚里边你养这些东西啊，你就不能有光。如果你有一个就是你开着灯的话，它那个虾苗会把那个光的那个方向聚集。你聚的太多了之后，你虽然打养，但是你那个密度太高了之后，这个地方的虾苗会全。全都因为缺氧，全都憋死，嗯、那你这就没法繁殖了嘛。嗯、所以基本上里边就是黑的，就是你大棚里面不能开灯。嗯，他说当时我和我老公家孩子住进去第三天晚上的时候，那个那个养殖场的电路不知道怎么坏了，他老公就怕说：“我操，你这个一断电，那个羊也不打了，什么都没了，我这过滤也坏了，那个虾苗一死死一批啊。嗯’他就弄那个发电机，自己自己找发电机去去鼓捣那些东西了。嗯、当时是就他留在客厅里，和他大儿子在客厅里待着。他他儿子呢，自己在客厅里就自己玩自己的。他忙着就是说什么呀？说我要不去帮我老公弄他那个电路上的那个问题？就是虽然我不懂，但是说搭把手，拿个钳子或什么的，嗯，只要我还是能帮忙的。呀。然后当时他他就去的时候，他就发现他儿子有点奇怪。他儿子干什么事他在自自己玩的时候吧，自己在那自己嘚啵，哦、他子对，然后就是那就在那儿就跟人家那儿一边聊一边一边就是玩自己的一些什么小玩具，就那个状态。哦、他当时没没在意这个事儿。等他把那个就是那个他老公那个养殖场那头的那些东西就处理了一段时间之后，他回来一趟，因为他。担心他儿子一个人在这屋里，看他儿子还是那状态，在那玩什么什么玩意儿呢？他就去问去，说说你这干嘛呢？他儿子就回答说：说我我玩过家家，他然后然后他说你一个人玩什么过家家啊？他儿子就说说啊、哎、没，这不有别人吗？就、哦、就他儿子，你想玩过家家那个年龄也没有多大、啊，嗯。所以他当时就说，说什么哪有过家家的人啊？说谁呀、啊？他儿子就不搭理他了，就接着自己那儿自己玩。他当时听完这个之后吧，说有点瘆得慌，就因为那当时他从那个那个虾虾场那个那个地方跑来之后，就一路都是黑的，就到客厅那个地方有点光。他说本来就瘆得慌，加上我儿子跟我说这些东西，嗯，我说更吓人吗？而且他说他儿子当时也就是两岁多的小孩你说。说这种话，他本来就瘆人。你跟他多说吧，他还不怎么跟你沟通，你知道吧？他这个不像咱，你我我能给你问出个什么玩意儿来。然后最后他就说：“说操，你这别玩了，睡觉去。”等他给他儿子哄到床了之后，他那还还有点好奇，或者说不放弃，就又跟他儿子说：“说你刚才跟谁玩呢？”他儿子这时候回答了，跟他说了一句：“说说，因为阿姨啊，因为阿姨跟我玩，而还有小朋友。” Oh. 他他说我、哦、操，他说这，说你别说了，说睡觉睡觉睡觉，就就就赶紧让他儿子说你别说这些吓人的玩意儿了，就哄他赶紧下就睡觉去了。她老公呢，没多一会儿从当时他那个虾场的那个地方回来了，就看见他俩了，说说哎，他都没睡呢。他当时就是说说我、哦、他妈被你儿子吓得我不敢睡。嗯， oh. 他儿他老公就问他说说,说怎么着？就大概他说了一遍那话。然后当时就说说你儿子说了，说他们一个那个阿姨跟他妈他玩过家家，旁边还一小孩儿，嗯，她老公不怕那个，他老公就说说你小孩的话，你有什么的？当天晚上就给这俩人给摁过去了，就就就说你没有什么，别自己吓唬自己。结果他说就就过了一天晚上吃完饭的时候，他儿子又开始就又变成那个样他开始一边吃饭一边跟旁边的那个就是饭桌旁边跟控制空气空气那聊天嗯，然后关键说什么呀？他说当时他那个儿子说。说我妈说了，这个吃菜有营养，那多吃好，就就跟跟空气说这个，他当时一下听见这又炸毛了，说我操你这不，这两岁的孩子你老说这玩意儿也他妈瘆得慌，就赶紧把他孩子给抱回他他孩子那间房子去
1: 了
0: 。嗯，然后当天晚上他说就就特别奇怪，他就直接就被压了，被压了之后他说。我被压的就是不能呼吸的那个状态，他就是一直在那叫，就发现他就跟咱正常鬼压床那个流程一样。他说没人听得见，我叫的声特别大，而且她老公就睡她旁边嘛。嗯，然后他就当时就就就想说说你你你放过我吧，你放过我，说那个你别压我了，说我明天给你烧纸啊或什么的。就他说，就是我说完这句话之后，真的他就不压住我了，就是那个胸口的那个劲儿就、哦、马上就没
1: 了、哦，等于他服了个软。
0: 对，然后然后来他他说第二天一早上起来，我马上就他妈去回娘家了，就跟我妈说这事儿。嗯，因为他们当地人其实都对这些什么信仰或什么的，就跟咱们说那种什么，呃，谁三大姑七大姨认识个什么大仙儿什么的那种是一样的。他妈给他找了一个，找了那个人，人给他问，就是问的那个，当时那个、还不是说咱们这边什么狐仙或什么仙，人家问的是一些什么神明的那种东西啊。嗯。人家当时那个大仙跟他说：“说你那个地方特别阴，说聚了好多东西，说不光是有那对母子，还有别的玩意儿呢。就当时他们那个地方也有过日据时期，就是还有日本军人、日本兵都在那个那个地方，因为他那个地方阴，他常年又没有人，他不是废弃了吗？好多东西都在那个里边就停留，他拿那个地方当家了。可是呢，他们不想让活人进来住了，所以呢，就就就是说什么呀？”他们折腾，为什么这个养殖场荒废了？就之前养什么死什
1: 么。你
0: 老公如果接着养那虾苗也没戏，就是也不会让你有什么好收成的。他们就是想把这个地方给弄荒了，人家没有人打扰他们嘛，就是这个。于那个
1: 异常断电，那应该也不正常，就是
0: 啊，对对,对。然后后来，他听完这之后吧，他就觉得什么呀？说那我老公可花了一大笔钱买这个虾苗呢。
1: Uh, 那人哪管你这个？
0: <笑>他就是跟那个大仙儿就说：“你能不能跟你那个上面那个神明去沟通？ Uh. 你让他帮我个忙，说我老公花了这么多钱买那东西，基本上把家里钱全掏光了。Uh. 因为你想，咱不是说咱正常买两两斤虾，就就那。他说他老公花了特别多的钱。Uh. 说能不能通融一下？是什么、啊？就是说，你让我老公把这批虾苗给弄成功了，我,我们卖出去了，这个钱回来了，对，我们就走。嗯、结果人家说说那就可以允许你这样，然后他们确实回去之后没有发生过什么事儿。他说就是二十三天，二十三天，因为我不懂啊。他说就是那个虾苗二十三天这一批这个苗就出来了。嗯。然后也，她确实，她老公也把这个东西都卖了，卖完之后也赚了，就回本之后赚了点小钱。可是赚完钱之后吧，她老公有点不甘心了，啊、嗯，说操，那这不能赚着钱吗？而且这个，你看这这几天也不出事儿，就是说说咱们要不就别别走了，说咱接着养，嗯、就等于说她老公最后拿了这个钱又去进了一批虾，然后呢、哦、拿那批虾苗，然后再孵化那个小虾苗，就那么那么弄。结果她说，就特别牛逼的演什么呀？她老公把那批虾，我不知道是虾苗还是虾，就带着抱着卵的虾那种玩、啊、意带回来之后，当天晚上那一批虾死干净了。嚯！就当天晚上所有的苗全死了。嗯、哦，然后所以他们当时一看这情况说，说说第二天说没没多废话，说第二天我们就搬家了。是
1: 等于她老公没遵守约定啊
0: ？啊、嗯，然后她她又说说这个就肯定是他们，因为是他们自己经历的事嘛，说肯定不是。瞎编乱造或者是什么那种，嗯啊、就是说，绝对是他妈真事儿。嗯
1: ，关键等于亏了呀
0: 。但对啊，我让你挣钱了，你他妈不走，你这再拿这，你影响你挣钱，我估计你可能还得添点，才能再治一批苗。那肯定啊。所以你这肯定能全全遮进去了。最后她老公说：“就反正那批苗真的全死干净了。”他说
1: 。就说实话，一开始他说就是人家还答应了，嗯、就是等于还有商量这事儿，我觉得还挺。
0: 就他说的是求的不是那个那个神婆，是神婆，相当于家仙，嗯、不是叫家仙对，或者说是他信的那个，比方说灶王爷，嗯、或者比比方说就那种、哦、那种神仙，是让人家给沟通的，人家可能还真给真给把这事儿办了，相当于是，嗯、可是她老公太贪了，嗯、然后最后就等于还是赔钱了嘛。然后还，然后我再讲第二个，那个也是跟那种养殖场一样的，是他小学时候，这是一个小孩的时候的事儿。他们家有亲戚也是干这这种行业的，可是忙不过来，忙不过来，最后就请他爸说你：“你你来帮着家里，因为都是相当于有点家族产业那种那种情况了。”说你回来，说帮着家里弄弄这个东西。说忙完了就就行，他们整个整整家人就相当于从原来住的地儿，全搬到当时他那个家家里边干那个事儿的那个养殖场附近去住，一住住十年这个事儿。嗯，然后那时候他爸其实说是家族企业，然后呢也你做养殖，你说你也不是说整天说是做办公室什么的，他爸的工作是什么呀？就是每天你要去搅那个鱼饲料。嗯，你做鱼饲料做完之后呢，你得在太阳出来之前，你你你去给别人家，加上你自己不是也养鱼吗？你去送这些鱼饲料去。他爸其实干的就是这个事儿。然后当时他因为这种活儿，说实话，你都是夜里干，没有什么太大的难度，或者说是。也可能肯定会累啊，就是耗时间嘛。对，就是耗时间嘛。所以他爸为了没事儿闲得慌，把他给弄弄到那个地方，就是他爸教鱼饲料的那个地方，晚上去陪着他去了。哎哦，他爸开车送鱼饲料的时候吧，其实他负责看厂子，嗯、哦，
1: 因
0: 为他一小学生，但是夜里那个地方没有什么人，嗯
1: 、哦，他他说不会有什么情况，而且你
0: 鱼饲料厂，你说能偷你什么东西？嗯、哦，所以就特别放心，就把他放在那个厂里面了。然后呢，等等他跟那个他还有一个舅跟他爸一块儿出去忙忙。忙送鱼饲料这个事儿，他经常一个人，就是大半夜的一个人去留在那鱼饲料厂。他说他那个鱼饲料厂给他放的那个屋就是一个特别普通，不是说咱们盖的砖房，就是一铁皮屋。嗯。然后他那个铁皮屋里还有一什么呀？就是两个特别大的冻柜。那个冻柜不是咱们说批冰棍那种
1: ，是那种
0: 那种立立立,立着的，然后大大开门就是你你从头到。顶天立地，就从房顶到地上一个打开门的那种、嗯、那种大冰柜，嗯，它不是冰箱的那种。说那个铁皮屋里还有俩那玩意儿，然后他说有一次就大半夜的时候，他就看到那个卡那个冰柜的那个门，那个卡栓那个那个玩意儿自己开了，他没有看到那个过程，他就觉得那个那个门松开了，他当时觉得说现在我就过去把那个门给它关上不就完了吗？因为他那个栓一开开，他说那个门就。就敞就就松了，松了之后，你那里边那个冷气不就往外流了吗？他说我就那就随手我就去关上去了，结果就在我就要去关那个门的时候，他听见里边有人喊我名儿，就喊他本名儿
1: ，说冰柜里
0: 边啊，说说就是他们他网名没说什么，他的真名叫佩文，嗯，然后佩文佩文进来。你进来一下，就直接就这么叫他。他当时他没想到什么，因为但因为他不知道，他他那时候太小了。他说我不知道，那时候是是要那整个厂里就我一个人。他以为是别人叫他呢，他说我就进去了，就直接开那个冰大冰柜那个门，我就进去了。就我一进去还没来得转身的这个功夫，那个身后那个冰冰库冰库那门，梆就给我合上了。然后他说，那个合上之后里边是黑的。他那肯定，他当时说说，我操！他说就是小那个小孩的那个状态一下就来了，就害怕了，因为我什么都看不见了。而且他说那个冰柜，我从里边我打不开那个冰柜，因为我不了解那个冰柜里边会不会有扶手啊。反正他说。那个冰柜，我从里边推不动，推不开，然后他就一直在那喊说说，哎，说爸，是你回来了吗？他以为是他爸回来把门给他合上了，他一直在那喊说爸爸爸，他就一直特别大声的这么这么嚷嚷，嗯，结果当时就觉得说什么呀，就是巧在巧在一个地方，就是他爸当时还真的没多久的时候回来了，没过多长时间，嗯。就马上就听见那个冰柜里有有他这个应该是个小姑娘呢，听那配文的名字。就马上就把那个那个冰柜门给打开了。就当时他有时候说,说，我爸开开门第一第一反应是骂我，他就主要说你一小孩你为什么要往冰柜里跑？而且这冰柜是开着的。嗯。然后当时他有时候说那个，因为我开那冰柜门打开了，我就过去那个去去去去把门合上。啊。然后里边我正在关门的时候，有人叫我名我以为是你们呢，然后我就去去了。然后结果他说。就你一个人，就他爸说啊，说就你一个人在这厂里呢，说怎么可能有人叫你名啊？他说我和你舅去送货，说这个这个厂里就没有别人了，而且他说你怎么你一个小孩你怎么手这么欠，你去开那个冷冻的那个那个门去？嗯，他说如果我们回来再晚一点，你就直接就冻死在里边来
1: 了啊。嗯，那肯定啊
0: ，就跟他说说那意思，说你以后别别碰那门了，你你就是因为小孩，你能说他什么呀？然后可是他舅舅说说说就跟他跟他爸说说你你你你觉得可能吗？他说这个门这么重，就是那个小孩的那个力气，一个人他拉不开那个门哦。然后后来他爸一想说操，他说也对，说他妈的这个，你想刚才咱们说那个门那么大个嗯，他那个可能不一定说真的顶着房顶啊，但是说以他那个小孩的那个力气，他说他说正常情况打不开。然后就后来他爸就就就觉着可能有点不对，也不，当然他说没，当时什么都没跟我说，就直接跟我说说那个啊，那肯定是我自己弄的，说我忘了关了，可能留了个缝儿或什么的。可是他爸说那个之后，呢，他爸晚上再也不会带他去那个冰柜，那个就让他看场嘛。嗯，那碰到过这么一事儿，而且他其实还碰到过一个事儿，就当然跟那个就是他这养殖场就没关系了啊。说他那个时候他爸不是老得给人搅饲料或什么什么玩意儿吗？但是他爸不是夜里去嘛。白天他爸也得帮忙干点别的事儿，可是他因为当时小，他因为搬了家之后没有人接他和他还一个弟，放学等于他爸平时也得跑到他们学校去负责接送了，而且他爸那个时候每次来学校的时候都会跟他打会儿球，就带着他弟和他就是他本人在操场上稍微投会儿篮就是因为他爸每次来的时候带一小小篮球，嗯，就稍微投一会儿篮就给他带带回家去了。他说：“当然就有一天的时候是什么情况啊？他说差不多放学时间大概差不多四点多吧，他们在那儿玩到差不多五点了才回家。结果有一次就打球的前面，你都玩的时间都都都没问题。到五点的时候，慢慢那个天就慢慢就暗下来的时候，他就当时看他爸拿着球正这么要投篮的时候，他往那个篮的那个方向看，看那个篮筐上卡了一人头。”篮筐上、啊，对，那然后然后结果他当时他说我看的特别清楚，就是一个人头，因为他有头发，但是我看不清楚是男是女。嗯、他因为他上那时候上小学，应该也就就跟他爸说说那次，说你别偷篮啊，说你砸着人家。然后他爸就操说哪儿他妈有人呢？说就咱仨嘛。他说说篮上呢，篮上有一头。啊、他爸就问他弟说你你看见了吗？他弟就说、嗯、说。没有说哪那没有人头，他弟就就就说我什么都没看见，他爸就觉得说，嗯，你是又看见脏东西了还是又怎么着，就没搭理这个事儿，还想接着投，就他就说说你别投，你真的能砸着他，他说他，然后结果他当时就说，在我们就三个就正争吵，我拦我爸这个时候，就同时听到了咚那么一声，他当时就他爸就说说操。说完了，说行，别投了，说就走吧。嗯、他当时说说拉着我们走的时候，我回头再看那个篮上的那个头就没了。但是呢，我也没看到说掉下来一个头在地上。哦。但是我和我爸还有我弟都听到了，同时有一个东西从就就,就摔到地上的那个声儿，哦、就不知道什么玩意儿。但是从那之后就，就他爸说说就不陪他们打篮球了，就不跟他玩了，呵呵因为他他爸看不见那玩意儿。嗯、但是呢，他说两次。他经历这个事儿，他就觉得说，是不是他能看见点东西？但是他弟都看不见，你看，道、嗯、所以他就觉得说，可能是因为他看见了，他现在可能就真的有危险。所以他当时就说，就小时候碰到过两两回嘛，就是这种事儿。嗯
1: ，
0: 啊，这他这个人就这就讲了。那你说他
1: 这是不是就是传说中的阴阳眼啊
0: ？我不知道
1: ，因为按理说他这年龄应该已经早过了说眼睛干净的那个啊，嗯、对啊，对啊。那他那有可
0: 能就是传说中的阴阳眼，就是你看他那个前面那个，我倒觉得挺神，后边这个，嗯，我的我想不出那画面，我关键是能想到那画面，但是我觉得那个画面有点太
1: ，太离奇了，太电影了、啊、你知
0: 道吧？就是卡那个兰兰博上一个人头啊，那可能就是
1: 哪天真看见了，你你就不觉得电影了啊？
0: 是，呵呵就因为我一直也看不到这些东西嘛，我也不求着说要看啊，嗯、就是说。嗯就有些画面你可能想象不到，是,是是，对对对，嗯，然后我这就讲啊，行，然后我再讲一个，然后这
1: 个是，嗯，是一姑娘，就是她是打小就开始学画画，就是一直到上高中了，就是学业压力这么大的情况下也没放弃，然后由于她本身啊就是成绩。就是那些文化课的成绩不太好，他们老师呢也知道他擅长画画这事儿，所以就跟他家长，啊，就是给家长叫过来，就一块商量，说建议啊，就干脆就让这孩子就艺考得了，这样呢就把劲儿呢都往一个地儿使，嗯，您就好好的练画画，争取艺考呢能考个不错的成绩。然后他们准备艺考的一些学生啊，在学校里学画画的时候呢，是跟一栋废弃的教学楼里上的。呃，是以五层楼，就是由于学校呢建了新的教学楼啊，这个旧楼就暂时就没什么用了，等于就这么给废弃了。最后呢，就是也是考虑到这帮艺考生没地儿去学嘛，就给给这把这楼就当他们艺考生的那个艺考教学楼了然后这楼的位置呢是在他们学校里一把角的地方，就其实他们学校里艺考的就两类学生，一个是学美术的，一个是学声乐的。然后你说这五层楼呢，就是除了他们艺考生就没别人用。他说也不知道学校为什么给他们学美术的安排在了四楼，然后学声乐的呢安排在五楼，那一二三层干嘛使啊？就为什么不给他们安排低一点啊？而且最孙子的,的是，就是他们学美术的其实没多少人，总共就一个教室就够了，然后还给他们安排在走廊的最里头，<笑>就是白天能照的进来阳光呢倒还好，就一到了晚上，整栋楼里。就看他们四楼最里头和五楼最里头两个教室亮着灯了。然后虽然就是他们艺考生啊，就是重心不放在文化课上，就不过他们还是得正常的上完一天的文化课，然后晚上才去那个艺考楼里去学艺考相关的内容。所以一般他去的时候呢，都是天黑以后了。不过基本上、啊、都是几个艺考生结伴一块儿去的，倒也没什么可害怕的。加上艺考的呢，也就几个美术生和几个。就是学声乐的，就全都混熟了，关系都挺好的，所以一般他们过去的时候还都能互相有个照应。然后有一天晚上呢，就是他下了文化课，就休一会儿吃，吃吃个晚饭，然后还要上一段时间的晚自习。但是他那天吃晚饭呀、啊，吃的久了没注意点儿，就是他是这么说啊，就是也没准是故意不想上晚自习的。就是他一看，反正晚自习也迟到很久了，就干脆我就不去了，嗯、直接就去那个美术教室、啊，说练会练会画然后等那个艺考的课开始上课，就等着就完了。然后他到了艺考楼底下的时候呢，抬头就看到那个美术教室、啊、亮着灯的，他心想说这可以啊，就是有跟他一样没上晚自习直接来画画的。然后他上去一看，果然是一个叫小玉的一个女同学。而且他跟这小玉呢关系还挺好的，就是因为俩人初中啊就是同班同学，然后那会儿俩人关系就不错了，然后俩人就一边画画就一边聊天画了一会儿以后呢，他就听到走廊里有走路的声音，就本来他以为是来画画的或者是老师来了，结果没多会儿呢这声就没了，他还跟那小玉说呢，说有可能啊是五楼声乐班的上楼去了。然后小玉呢就起来就往外走，一边走呢还跟他说说：“我上楼啊，找他们玩会儿去。”然后这美术班里这会儿等于就剩他一人了。然后他一人跟那儿画了半天，就待得有点无聊了。加上这小玉呢，就是去了半天了还没回来，他就觉着啊，看来他们楼上玩的还挺 happy 的。他也就站起来活动活动，也想上五楼去凑凑热闹去。结果他上到五楼以后啊，发现声乐班的那屋就都没开灯。嗯他推门呢，发现门也是锁着的，他就有点纳闷说：“那小玉去哪儿了？他不是上来找声乐班的人来了吗？”然后他一边想着这事儿啊，一边就往四楼美术班走，就等于他掉头回去了。等走到他的那个美术班的那个班门口的时候，发现小玉正跟那儿坐坐班里画画呢。嗯，他就有点懵，就是因为他说他们这个楼啊，上下就一个楼梯。他从四楼上到五楼，再从五楼发现声乐班没人以后，他再回来，从始至终他也没看到小玉，没看到任何人上下楼，他就奇怪小玉是怎么比他先回到班里的。不过他转念一想啊，就是结合就是发现五楼这个班门没开的情况，那没准是什么呀？就是小玉刚才发现五楼没人，就下楼去别地儿了，或者说上了个厕所什么的。所以当他在上五楼的时候，这会儿小玉可能就是。已经从楼上下来了，或者说从四楼厕所出来了，那就能接着通了。就不过他进门以后呢，还是问了小玉小玉一句，说你不是去五楼吗？就是我上去怎么没看到你啊？你刚这么半天干嘛去了？结果他问这句话以后啊，这小玉小玉就回头就那么眼睛一眨不眨的就盯着他看，也不回他这句话，然后看见他有点毛了，然后正想问说你怎么了？小玉突然冒出一句话来说把你那丝巾给我。嗯他说那天他脖子上围了一块丝巾，倒不是说为了暖和啊，就是觉得好看，穿搭用的小饰品。就是当时他也不知道小玉要这个干嘛，他就下意识的就摘下来就给小玉递过去了。结果没想到小玉后边的举动吓到他了。就看这小玉接过这丝巾以后啊，就一手捏着一个角，然后开始跟美术教室里跳舞。他说也没看懂小玉这跳的是什么舞，反正小玉当时跳的时候就拿着这丝巾就当一个。就配合舞蹈的道具似的，就跟那儿挥来挥去的。一开始他还觉得挺逗的，说：“你这个好家伙，一言不合就跟我这儿尬段舞。”他还跟那儿哈,哈哈哈的笑了几声，因为他认为小玉这是给他玩反差呢。就刚才那么一脸严肃，就是不苟言笑的，就是为了衬托这会儿跳舞效果拉满。但是后面呢，他就笑不出来了，因为他发现这小玉啊根本就没有要停下来的意思。他就说：“哎，可以了，可以了，你别跳了，一会儿上课的该来了。”但是这小玉呢，就跟没听见似的，就一直就跟那儿自顾自骨的跳，而且在这过程中啊，这小玉一眼都没看他。他之后就又喊了他几声，就是想让他停下来，但是小玉完全不搭理他，而且呢，就是越跳啊，就是让他觉得越害怕，最后吓得他都喊出来了，说：“你是疯了吗？神经病啊！说你要是为了吓我，那你目的已经达到了，你赶紧别跳了。”然后就在他这句话说完啊。小玉突然就从那个画室就跑出去了，而且诡异的是什么呀？就是她在跑的过程中还在跳舞。不过看起来就有点不伦不类的，就像一个人不好好跑步，就非就非要扭着跑似的那种。然后他追出去看了一眼，看到这小玉就奔着那个走廊深处跑，而且很快就跑到那个没光的地儿，就完全就看不到了。他赶紧就回班里把门关上，就心里突突的跳。他觉得小玉今儿这举动就太不正常了，甚至可以说是有点可怕了。然后正跟那儿想着呢，这会儿他突然又听到走廊里有跑过来的声音。啊！他赶紧打开门走出去一看，就看到小玉从走廊的那头朝他跑过来，而且还是一边跑一边保持跳舞的动作，同时嘴里还好好像是小声的嘀咕着什么，听着好像有还有点就是有点调，就是貌似是在唱歌似的。然后等小玉跑到他面前呢，还一边围着他转了一圈然后一边嘻嘻的跟那笑，就当时真是给他吓疯了，就一把就把这个小玉给推的撞墙上了，然后他赶紧转身回班里，把门从里边给锁上了。他觉得小玉肯定是因为那会儿高考压力太大了，给弄得有点不正常了。他害怕的同时呢，又有点担心这个小玉这疯疯癫癫的，他给他关外边，别再出点什么事儿。他就偷偷开了一点门缝，就往外看，看到小玉这会儿就坐在地上，靠在那个走廊的墙上，闭着眼呢。嗯，他以为是他推那一下给这小玉磕晕了，磕出个好歹怎么着的，他赶紧就过去看，同时呢，他边叫这个小玉的名字，就边摇晃他，然后没两下就给摇晃醒了。一睁眼，小玉就问说：“哎，我怎么跟这儿呢？”然后这会儿小玉看起来挺正常的，他就说。你刚才吓死我了，我以为你疯了呢。然后他就把刚才发生的所有事儿都跟这小玉说了一遍。然后小玉听完了呢，一点都不信。他说自己啊，就记得从美术班出来，上到五楼，然后发现声乐班都没开门，也没人，就回头往回走。结果听到走廊里有脚步声，他就喊了一句“谁呀、啊？”然后后面的事儿他就一点都不记得了。然后这事儿让他想明白的是怎么回事儿。然后有这么几点，他觉得说不通的啊。一个是说，如果五楼声乐班的人没来，那最开始他和小玉都听到的走廊里的走路声是谁？嗯，还有就是小玉上五楼这么长时间，如果按小玉说的，他上去发现没人就往回走，然后后来就没意识的话，那中间这么长时间他都在在哪儿，在干什么？啊，还有就是小玉肯定是上了五楼的，那他上去找的时候，小玉是怎么在只有一条楼梯上下的情况下？能避开他在他前面回到美术教室的，然后最重要的是说小玉之后那一系列跟疯了似的举动，就加上他从初中跟小玉一直就是一个班的嘛，他从来都不知道这个小玉会跳舞，还跳这么一个看着有点不伦不类的舞蹈，然后最后他只能安慰自己，觉着小玉可能就是压力太大了，导致精神上通过这个举动在宣泄压力， <No. S 1> 嗯，他就只能是这么安慰自己了。然后他这事儿讲、no.
0: 就我一直那个画面都是，他一边跳舞一边放那个好运来。
1: 嗯
0: 、<笑><笑>就之前那个，就是一些短视频平台上，他们不
1: 是放那恐怖的时候就对，对对就是放一个好运来嘛，放
0: 点好运来的那个画面。我想的是，之前咱们就上一期聊那个特别不恐怖的那个恐怖片那个女女主的那个笑容，就是如果往内闪安的话，还挺恐怖。哦
1: ，那个叫什么来着？
0: 就鬼玩人嘛，哦，崛起嗯，对、嗯，哦、他那个女主确实找的合适，就是不给他化什么妆，他笑的时候都瘆人，所以我当时你讲这个故事<是>我一直想的是那个画面
1: 。是你说，就是如果你身边有一个人突然就莫名其妙的就围着你笑，确实挺瘆人的
0: 。你<笑>你不知道他是什么我。我觉得要是硬破梗，可能还真的会有一些人的精神，比方说。啊，哦就是、崩到极点了，然后他会有一些异常举动。啊、哦，他承不承认另说，但是可能那个事儿他不一定都有意识。啊、哦，就你记得咱之前上初中时候，就如果你要说纯破搞，那个时候不经常会有，你上一堂课那个学生突然啊啊，哦、就来一声，然后所有人都看到，他也觉得啊，就我不是故意的叫，老师都觉得这个人可能就是可能他见得多了，他不觉得什么，啊、就觉得那人搞怪一下或什么的，但是。而且关键是，这种人他还不是学习差的那些人。我记得那个时候，我们都上，我们都上高中了。我们碰到过一次，因为我当时他那哥们儿叫的时候，我离他就隔了几个人。那是一学习特别好的人，他就因为那一阵老师老怀疑他谈恋爱，然后最后那俩人干脆就说：“那我们那就谈恋爱吧。”就真的成一对了，你知道吧？就是那段时间老找他茬最后给那一就学习特别好，他在我们班里应该是前五吧，最起码。那个女的应该前十，她前五。那个男的突然有一天上上课啊，就这么来一声，啊，就，就我们感觉啊，可能真的是那时候高三压力憋的一定程度，而且他这个，你你你高三的时候该高考的时候早练，他老请他家长，他有点受不了，嗯、而且他又是一个，你像前五的学生，他就是爱面子嘛，所以他上他当,当时老师问他，他说不是我自己叫的，他只解释一句，他说不是我自己叫的。我天！<笑>就就当时我们拿这当个乐事儿，但是你、嗯、你讲这个事儿的时候，我想想到，如果你要说硬破梗，嗯，就有可能会不会有一些人是精神压力真的大到那种程度、嗯，也有可能。但是他这个，我觉得就是你讲那个，我觉得他更像撞鬼了，就是啊，对啊
1: ，因为就是其实他，你像你想，其实他最开始他都认为是小玉压力太大，精神方面的，嗯，但是他唯一让他想不通的就是。就是他这个人是怎么从五楼绕过他凭空位移到四楼的？嗯，就这点就让他觉得特特诡异
0: 、嗯。对，因为有些我们讲的那个故事，希望还是别满灵异，就是能破我们就给破了。当然破不了，嗯、说实话，那咱们就当个故事那么听。对对对，
1: 对
0: 对就那、这个我我这还短呢，就是这个、哦、就是就是这个就完全我觉得啊，是一个呃不能叫灵异，但是他这确实是灵异的事儿。就是她当时就最近不又开始有二阳的这些事儿了吗？嗯，她就二阳了。她是一女的，她二阳了之后，她上不了班，她在家里休息。当时她说她特难受的时候，她晚上十点多就就睡觉了。当天在那个屋里的啊，只有她，还有她的孩子，就是她她女儿，还有一个是她婆婆。她老公当天不在。她说我就十点多我就回去睡觉去了。她婆婆带她女儿睡一屋。就她就迷迷糊糊的那个要睡着不是没睡着的状态下，她婆婆进她屋了，敲门进来就就就就,就问她问她点问题，就当时她说说那个你干嘛去了刚才，然后她说啊我她说我这不睡觉啊什么干嘛呀，她说我刚才好像看见你出去了，我以为你是干嘛，就是吃药去了还是怎么着呢？然后她说哦她说她婆就说啊那没事说说那个你睡吧，说我走了，她有点奇怪。嗯，说说怎么我婆婆、啊、这，等于
1: 她就没起来是吧？就
0: 她就没起来。说、嗯、我婆这干嘛呀？等到后来她第二天碰上她婆婆的时候，她就就重新问她，说你昨什么意思？说你这看见？后来婆婆说说啊，说没事儿，说那个你可能这个是你看错了，就是她婆婆自己看错了。嗯，她就问半天，她婆婆就说哈、啊，那个、那个、你不睡觉去了吗？我带你就是她现在她孙女，嗯，就是她她闺女嘛。当时我带着孙女儿睡，给她哄睡之后，我说我洗个澡。我洗澡吧，那天因为她老公不是不在嘛，她、嗯、就觉得说说我也就别关房门了。我就当时她是把那个啊
1: ，就等于屋里都是女的嘛，洗
0: 对洗澡的那个门她敞、嗯、着洗的。结果她当时洗着洗着就发现，她从那个她能从她那个厕所洗澡这个地方看到客厅。她、嗯、说我就看到你那弓着腰从那个。屋里过去奔客厅那边走，啊,啊！他说就就那个样他不是那种就驼着样就感觉就有点不舒服或者什么那那种感觉，肚子疼似的那种。就那种他就往，然后看我看你往客厅那个地方走，我以为你是有点难受，然后那个去去厨房去拿拿水吃药的什么这些事儿。然后还一个，我觉得是是不是有点什么尴尬？就是当时我不是洗澡，我没关门嘛，我这个岁数说。啊这个你看见我这不不不好，你知道吧？嗯、所以当时他就觉得说，我出来，我问一下你说别到时候觉得我这老太太怎么怎么着似的。是嗯、但是你说你当时没洗没洗了，嗯、可是我我昨晚上我看你去客厅去拿药去了还是干嘛去了？所以他当时就说说操，这是他他后来他婆婆还安慰说说反正有那种走双魂或者说叫什么灵魂离体，嗯，有那吧？他说有可能是你这个太虚了，嗯。然后就是要不就是我看错了，就还一个劲儿安慰她说没什么，但是她说我肯定是没起来，她说我难受，我是难受我才去回屋睡觉的，所以当时她觉得这个是一个她婆婆看见了，她因为她自己没精力嘛，是她婆婆给她讲，嗯，就有可能是咱之前不是讲过那种你走双魂的时候就是身体虚了，对，会碰到这种事儿嘛
1: ，其中一魂离体了。
0: 啊，对，她她婆婆可能觉得是看到的，那就是她的活儿，嗯，就这么一个挺挺短的这么一个事儿，是就是因为，但是这是最近，嗯、我看豆瓣上有一个人，嗯，聊这个事儿，嗯、我真是没就是没见过说，说那你说你要见着那个活儿，他就应该是一个人的就不透明的那个形态，嗯、那你就是分不清楚这个是人还是活儿啊
1: ，对啊，啊、嗯，所
0: 以他他婆婆为什么进去问他去，就觉得说他本来就是医生，他可能觉得自己。没关门洗澡有点尴尬，嗯、二是就是想看看你是不是真的刚才难受去吃药去了，我给你、啊、确认一下呗。对，我给你弄药去或者什么，你叫我都行啊。嗯，所以他婆婆其实好意嘛。
1: 嗯嗯，她、嗯、这事就就讲完了
0: 。行。嗯，反正时间差不多啊，时间差不多，就今儿就可以到这了。也<行>那个本来有一个是昨天粉丝投稿，咱们放到下周吧，因为这周的。案件不是这个事件的这个临时事件都差都找好了，嗯，所以也感谢最近有网友投稿啊，还有进群那些，嗯、呃，粉丝，就是如果想进的话，到时候就给我们留言就可以了。然后呢，也感谢大家最最近一直在关注我们电台。然后那个这里是《二七物语》，我是主播剁椒，我是老猫，下期见，下期见。啊啊